0: Bienvenido a los podcasts de Invest in Bogotá. Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más sobre Bogotá.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy hablaremos acerca de los domicilios de comida en tiempos de COVID-19. Escucharán como moderador a Juan Manuel Castro, fundador de Mindhack, acompañado de Aura María Sarmiento, franquiciada de Subway, Rafael Montoya, CEO de Cocinas Virtuales, y Bernardo Uribe, director comercial de domicilios.com. Bienvenidos.
0: Simplemente quiero darles la bienvenida, agradecerles a todos por estar
1: hoy acá en, en, en este webinar. Para nosotros es muy importante, estamos haciendo y es construyendo colectivamente este sector de emprendimiento que hoy tenemos ya en INVES más de 100 proyectos que nos han mandado a ustedes y que están ayudando a, a controlar o a, o a mitigar esta crisis por la que estamos pasando. Entonces, sin más, simplemente darles la bienvenida. Y, y Juan Manuel, tienes la, la palabra y muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: no bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda a ti, a INVEST, a todo lo que están haciendo, me parece admirable y me parece que es un espacio eh, que genera, que crea, que construye. Entonces, gracias por, por esta invitación. Gracias sin duda por permitirme eh, ser moderador de este panel. Y bueno, bienvenidos a todos. Eh, para mí esto es muy emocionante. Yo creo que siempre estos espacios en los cuales nosotros nos podemos congregar para generar valor, sin duda en estas circunstancias, creo que es muy valioso. Entonces, digamos que a mí me gustaría como de inicio eh, setear un poco la conversación, la parte del contexto es claro para todo lo que está sucediendo. Yo creo que este es un espacio que tenemos muchos retos, donde hay mucha transformación, pero también donde hay mucha ambigüedad. Yo creo que para los emprendedores, tanto como para las empresas, para, para todos los, los que estamos en este espacio, estamos en un momento en el cual nos estamos transformando, en el cual nos estamos adaptando y que sin duda nos está llamando eh, a gestionar mejor. Eh, y, y sin duda el, el nombre del, del webinar me parece muy interesante sobre de lo análogo a lo digital, y es como nosotros realmente cuando nos encontramos en estos espacios nos obliga a acelerarnos nos obliga a movernos más rápido cuando miramos temas de transformación tecnológica, eh, que es esto que se está dando. Vemos cómo de lo análogo nos vamos yendo un poco más a lo digital y de lo digital a lo tecnológico y es parte de lo que vamos a ver hoy. Desde obviamente una perspectiva muy clara que es el tema de los domicilios, yo creo que es una industria que tiene una ventaja en que puede accionarse, eh, pero también una responsabilidad muy grande, eh, porque es un espacio en el cual nos, nos provee de alimentos pero también tiene una cantidad de riesgos. Entonces dentro de todo esto, pues, eh, y dentro de este espacio de ambigüedad, pues vamos a tener unos expertos que nos van a dar eh, diferentes perspectivas, que nos van a ayudar con una visión desde cada una de estas esquinas y que vamos a sin duda eh, complementar y compartir mucho aprendizaje. Esperamos muchos insights eh, y sin duda el conocimiento. Pero piense que también es un buen espacio para interactuar eh, y para que podamos tener una buena conversación. Quiero contarles un poco sobre mí muy rápido. Eh, yo siempre estaba en la intersección entre el emprendimiento y el intraemprendimiento. Yo empecé a emprender muy joven con restaurantes. Eh, en este momento tengo alrededor de cinco emprendimientos. Eh, me ha llamado mucho la atención todo el tema de emprendimiento, pero a la vez también me llamó mucho el tema de los corporativos. Trabajé para diferentes empresas. Fui pues, vicepresidente de operaciones de Cocorico cuando eran los domicilios más significativos, que obviamente ya no es nada. Eh, fui al gerente general del Almorizas El Corral. Eh, antes de la venta, y también fui el gerente general de la empresa de Alpina, directo al consumidor. Estando ahí, hice cambios, tengo como esos, esos dos ángulos, eh, pero mi espacio es Mindhack, que es un estudio de innovación. Eh, nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las empresas eh, a innovar, a ejecutar realmente la innovación y a aprender de esa, de esa ejecución. Eh, y, y solo un... un bueno, ya digamos que eso... De mi parte, eh, me gustaría que cada uno de los, de los eh, panelistas se presentara, que nos contara de su trayectoria, que nos contaran el rol que tienen en este momento. Eh, y pues empecemos por ti, Aura, cuéntanos un poco eh, de ti.
2: Gracias, Juan. Eh, buenos días a todos. <ríe> mi nombre es Aura María Sarmiento y estoy en el mundo de los restaurantes hace cinco años. Eh, antes de eso, mi experiencia fue en áreas comerciales y de producción en el sector de tecnología. En eso estuve alrededor de unos nueve años eh, hasta que tomé la decisión de hacer lo que realmente me apasionaba. Entonces, en ese momento, invertí en una franquicia de pan de bono, Ayuno. Esa fue mi primera incursión en el sector eh, y desde eso, pues, he estado dedicada 100% a negocios de comidas. Luego tuve algunas oportunidades en el área de expansión y crecimiento de restaurantes eh, y unos años después, con unos socios decidimos emprender en inversión y operación de franquicias. De las tareas que más nos tomó tiempo en ese momento, eh, pues coger una marca con la cual pudiéramos cumplir con las proyecciones que habíamos definido y que nos ayudara a sentar bases sólidas para crecer y luego poder diversificar. Mm, Subway no fue nuestra primera alternativa en ese momento, porque estamos buscando como esa marca mágica y única que nos iba a llevar al estrellato queríamos encontrar ese diamante que nadie más había visto, eh, y con esto me refiero pues a una marca de comida, que fuera pequeña, que tuviera buenos números, eh, y con un perfil de riesgo, eh, que, perdón, que tuviera buenos números, eh, y que tuviera mucha proyección de crecer. Eh, pues eso en ese momento era una buena tesis de inversión, pero realmente necesitábamos empezar con un perfil de riesgo que fuera un poquito más conservador, eh, pues para que eso tuviera más probabilidades de, de permanecer en el tiempo eh, y ser rentable en el corto plazo. Cuando entendimos eso, eh, Subway conoció a, comenzó a parecernos súper sexy eh, y vimos la oportunidad de hacer parte de una red que tiene más de 13.000 mil franquiciados eh, y tiene más de 40.000 mil restaurantes a nivel mundial y pues con una experiencia de 50 años en el mercado, entonces eh, bueno aquí es importante explicar que software funciona únicamente bajo el modelo de franquicia, o sea cada uno de los restaurantes que ustedes conocen eh, pertenece a un emprendedor que ha invertido su capital y que dedica 100% de su tiempo a operar el negocio, eh, entonces pues esto en ese momento nos pareció supremamente interesante y bueno pues no nos equivocamos porque pudimos comprar restaurantes a muy buenos precios eh, con varios años de track que ya estaban generando utilidades, que ya tenían clientes recurrentes y así poder crecer responsablemente y de manera acelerada sin tener que vivir ese periodo previo a lograr el punto de equilibrio que consume tanto capital de trabajo. Eh, ahora pues en la contingencia por el coronavirus estamos entendiendo que el respaldo de una marca grande hace la diferencia eh, al transmitir esa confianza que en este momento los clientes están buscando y con un equipo de back office reaccionando muy rápido desde marketing, desde comunicaciones, la logística, las operaciones eh, y pues esto nos ha, nos, nos, nos ha llevado a tener los mejores resultados del sector eh, y, y, hacer, y, y nos ha hecho viabilizar el negocio en el corto, en el mediano y en el largo plazo en este momento.
0: Super, ahora muchas gracias, muy interesante tu historia. Yo creo que ahora, como dices, vamos a ir a, a profundizar en algunos detalles que yo creo que son muy interesantes para todos. llevamos un poco con el panel eh, y le doy la bienvenida a Giancarlo. Eh, Giancarlo, cuéntanos un poco más de ti, cuéntanos de, de, de tu historia un poco, de tu trayectoria y, y cuál es tu rol en este momento en domicilios.
3: Claro, claro, profesor. Muchas gracias. Eh, antes que todo, buenos días. Eh, espero que todos nos encontremos muy bien desde casa hoy atendiendo este, este, este buen espacio que... Que han creado para, para todos. Bueno, básicamente eh, eh, he trabajado en el, en, en, en el mundo de startups y tecnología desde hace 10 años, eh, desde hace 6 años construyendo y liderando equipos de ventas eh, regionales que les puedo contar? Algunos highlights. Más o menos para el 2014, empecé a trabajar en Linio, cuando estaba empezando operaciones en Colombia, eh, que estaba apoyada por Rocket Internet, que es una de, la, de, de, de las incubadoras tecnológicas más grandes del mundo. Eh, y hace poco, eh, Linio fue vendido a Falabella, ¿no? Y hace parte de la operación regional de Falabella. Luego tuve la oportunidad de unirme a un proyecto eh, colombiano, pero con sede en Boston, desarrollado con, eh, de la mano con MIT. Eh, se llama slang ese proyecto eh, es básicamente una plataforma de e-learning eh, para B2B eh, y eh, bueno, básicamente estuve construyendo todo el equipo y el proceso de ventas para Latinoamérica, al final del día están operando en siete países y siguen trabajando, está por llegar la, la, la serie A de inversión para ellos, ha sido muy atractivo el ejercicio. Luego tuve la oportunidad de unirme a Globo eh, y ahí empecé a, 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 a tener un poco de exposición a este mundo de delivery. Globo es una compañía española eh, con un modelo similar al de domicilios.com y eh, con operación en 24 países. Estuve trabajando allí como director regional de ventas para después tomar la decisión de unirme al equipo de Domicilios.com, eh, que hace parte de Delivery Hero, que es el, 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 la compañía más grande del mundo en delivery. Y bueno, eh, actualmente estoy eh, apoyando con un rol de commercial manager. Ese rol eh, hoy día se, en, en, en toda esta coyuntura se ha visto un poco diversificado. ¿Por qué? Porque básicamente en Domicilios.com eh, pues todos los días somos conscientes del impacto que tenemos a todo nivel en la economía y con diferentes participantes y hoy más que nunca nuestro rol se ha visto eh, enfocado a asumir responsablemente ese papel de apoyo transversal y, 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 y somos conscientes de que nuestro papel también juega un rol muy importante para que todos los colombianos al final del día podamos quedarnos en casa y podamos eh, pasar esta coyuntura de la mejor manera posible. Entonces, a todo nivel y, 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 y todos los días desde que el país entró en esta coyuntura, ha sido muy gratificante ver cómo todo el equipo de domicilios.com se está jugando eh, la vida eh, todos los días para apoyar Hay dos frentes muy importantes. Creería que ambos con igual de relevancia para nosotros. El primero es el apoyo a todos estos aliados, eh, sin importar el tamaño, para que puedan vender sus productos por medio de la plataforma. Hemos tenido que reinventarnos y reinventar todos los procesos de activación, de, de promoción, de montaje, etcétera. Y en segunda instancia, eh, darle la confianza a nuestros clientes o a nuestros usuarios finales para que sepan que por medio de domicilios.com pueden alcanzar eh, cualquier tipo de comercio. Es decir, pueden comprar desde sus hasta pedir en su restaurante favorito y ahí es donde hemos entrado a, a, a desarrollar una serie de dinámicas que vamos a, a hacer un poco de deep dive más adelante en el panel, pero, pero bueno, básicamente para darles un poco de contexto, eh, ese es mi background y en eso estamos hoy día.
0: Chévere, Giancarlo, muy chévere, tu, tu background sin duda muy interesante, además porque ese espacio desde la visión tecnológica también, yo creo que es interesante para los emprendedores que nos acompañan y para las diferentes personas, y, y me parece valioso, más adelante te voy a hacer voy a tratar de profundizar un poco también eso, qué ha significado esa transformación eh, desde los diferentes negocios que lo has visto, ¿listo? Eh, y ahora, Rafael, cuéntanos, cuéntanos sobre ti, para que terminemos ya las presentaciones, eh, cuéntanos sobre ti, tu trayectoria y qué estás haciendo en este momento, Rafael. Eh,
1: bueno, buenos días para todos. Eh, mi nombre es Rafael Montoya. Estoy en este momento a cargo del proyecto de, de cocinas virtuales ya desde hace casi un año. Llevo cuatro años emprendiendo en negocios de comida, eh, pero desde un enfoque siempre tecnológico o, o con algún tipo como de disrupción. Entonces, pues por eso eh, pues me, me, llama mucho la parte, pues, me llama mucho la atención la parte tecnológica eh, el proyecto de Cocinas Ocultas es un proyecto que inicialmente eh, se ve como algo inmobiliario, eh, donde hay unos hubs donde varias cocinas eh, operan su parte de domicilios, pero pues digamos que nosotros estamos más pensando el negocio y lo hemos venido pensando como desde, desde la parte de poderle dar a las marcas, a los emprendimientos y a y, y los, y los negocios, una forma de prosperar eh, y de que las marcas puedan salir adelante, eh, como de traerles casi que un ecosistema que los acompañe eh, durante toda pues, su etapa de desarrollo o de consolidación. Entonces, es que un negocio donde, donde se alquila un espacio y haga lo que quiera, estamos en el negocio de cómo hacemos que las marcas puedan salir adelante eh, y creo que en estos, pues, en particular en, esta, en estos momentos de crisis donde más se ha visto y más trabajo hemos tenido porque más nos hemos tenido que adaptar y donde vamos a tener unos retos pues, grandes. Eh, yo, yo también soy con fundador de otro emprendimiento que se llama Fresh Up, es un delivery de comida saludable que fue diseñado y su naturaleza es de delivery sobre cocinas ocultas. Este emprendimiento tiene espacios en, en, en el cocinas virtuales, y un poco como para aplicar la, las, la, la frase pues de Warren Buffett que es comer de lo que uno cocina. Entonces, pues, así que es un reto para mí poder Ofrecer un producto que yo mismo contrataría. Entonces, eh, bueno, no, en estos últimos 15 días, pues el cambio ha sido brutal eh, y creo que hemos podido pivotear muy rápido y adaptarnos a situaciones eh, para lograr cosas que antes creo que no se podían dar y ahora sí se van a dar como economías colaborativas y cosas en las que ya profundizaremos más adelante.
0: De acuerdo, chévere, sí. Eh, y, y me parece muy interesante eso que estabas diciendo, Rafa, sobre cómo estas últimas semanas también están llevándonos a nuevos espacios, ¿cierto? Nos están, nos están acelerando, nos están empujando casi para que, para que esa transformación que era casi un, un pendiente se dé. Voy a contarles un poco sobre la metodología, sobre qué vamos a hacer. Vamos a hacer unas preguntas ahora en un espacio compartido, después vamos, voy a ir a hacer unas preguntas uno por uno, ya retomando toda esta, toda esta conversación y tal vez apalancándome un poco en lo que decía Rafa, eh, es un espacio de transformación en, en el cual nos estamos encontrando. No es, de su, no, no, no es de supervivencia aún, estamos realmente entendiendo cómo nos adaptamos, cómo nos empezamos a transformar y de ahí cómo nos desarrollamos. Eh, y por eso, digamos que yo quisiera empezar las preguntas desde la parte de la operación. cierto Vamos desde las acciones eh, y después eh, a otros frentes. Y es la, la primera pregunta que les quiero hacer es... Eh, dentro de todas estas circunstancias, qué cambios en la operación han tenido eh, y, y qué cambios se han dado específicamente por el, por el COVID. Entonces, no sé, Aura, si quieres, cuéntanos tú primero eh, de esos cambios y hagamos una rondita eh, de todos.
2: Bueno, claro que sí. Y, y a eso también me gustaría sumarle eh, el reto de tener el equipo administrativo operando desde casa. Entonces, eh, pues realmente ha sido, ha sido algo nuevo porque pues todos cambiamos, cam cambiamos eh, en todo sentido la manera en la que trabajamos. Por ejemplo, eh, ya, no vemos las ya no vemos la fila en las cámaras, eh, los tiempos del servicio al cliente de los muchachos, eh, estamos, estamos viendo otro tipo de cosas. Entonces, eh, como la operación de domicilio se volvió crítica, todos necesitamos estar 100% conectados con lo que está pasando. Eh, y en ese sentido se comenzaron a formar grupos de WhatsApp con el soporte técnico de las plataformas, con los equipos de los restaurantes eh, y cualquier novedad la reportamos por ese medio para resolverlo en minutos porque ya eh, más de media hora en un problema pues no, no, no es sostenible. Eh, temas de conectividad, cancelaciones, baja de volumen de ventas, falta de domiciliarios, demoras en la entrega de los pedidos, todo este tipo de novedades. Tenemos que garantizar que no vamos a perder ni un solo pedido y pues que las métricas van a ser las mejores. Eh, también los turnos del personal se ajustaron de acuerdo con los nuevos horarios de servicio. Eh, se optimizó el uso de los equipos para ahorrar energía. Cambió completamente la preparación de los productos eh, pues porque antes teníamos al cliente enfrente indicándonos los ingredientes que, que querían su shop. Eh, ahora tenemos una tablet pues, con estas indicaciones. Entonces, eh, cada artista eh, en, en Subway, los muchachos que arman los sándwiches se llaman artistas del sándwich. Entonces, cada artista toma una tablet, sigue las instrucciones del cliente a lo largo de la barra, arma el SOP y empaque. Eh, en el empaque también tuvimos muchísimos cambios, porque antes pues, el cliente servía las bebidas directo desde, desde el dispensador. Eh, ahora las enviamos en botella. Además que pone, estamos poniendo un sello de seguridad alrededor de todo el empaque, eh, ya no son necesarias las bandejas, ni las canastillas, ni los vasos, entonces pues todo esto ha representado cambiar procesos, cambiar procedimientos eh, y hacer un montón de cosas en la operación, eh, pues por el cambio que, que hemos tenido que tener para esa transformación de que antes atendíamos en, en, en las tiendas en los restaurantes y ahora pues todo ha sido, todo está siendo digital.
0: Ok y Rafa cuéntanos un poco desde tu frente qué ha pasado eh,
1: bueno eh, pues como para introducir pues creo que esto no es una novedad para nadie pero pues la, la gente siempre la gente siempre ha, ha comido eh, pues creo que los, los de donde viene la comida es o uno cocina o uno cocinaba o uno pedía o uno salía a comer digamos que muy sencillo eh, con las medidas de, ahor de ahorita eh, no solamente impuestas por el gobierno sino también como responsabilidad social de las personas y un poco de miedo a la situación salir ya no es una opción eh, y gran parte de la gente eh, se fue a cocinar entonces eh, me imagino que también como por el pánico la gente se estoqueó de mercado de una forma loca eh, y hace tres semanas que fue cuando comenzó ya la cuarentena eh, creo que a todo el mundo se le desplomó la venta de domicilios eh, pues al piso porque todo el mundo tenía la nevera y la despensa llena estaba cocinando todo el mundo pero ha venido repuntando un poco eh, en cuanto a la operación como les conté en un, de pronto en, en, les cuento las las marcas que tenían presencia física son las más golpeadas y como empresa como empresas han sido las más golpeadas eh, y también con mayor dificultad para adaptarse eh, las empresas que venían diseñadas o tenían una exclusivamente para domicilios o con una participación de domicilios grande pues fueron las que más fácil eh, pivotearon y se están adaptando de manera más, más fácil. Nosotros desde Cocinas Virtuales estamos intentando ayudar a las marcas, eh, primero porque nos vemos también como una comunidad, dentro de la comunidad hay un networking eh, importante, y lo que ha pasado es que hemos traído marcas eh, a operar dentro de las mismas cocinas y que compartan espacios, cosa que hace, un mm. era impensable, porque la gente estaba completamente cerrada a compartir nómina, a compartir espacio, a compartir nevera. Eh, y, y es una cosa que colabora, o sea, ese tipo de colaboraciones son naturales, eh, pero no sé si es el entorno colombiano o latinoamericano, es muy averso a eso, por el tema de desconfianza, por el tema de gusto por la independencia. Eh, ya no es una opción, eh, porque estamos creo que ahora jugando un juego muy diferente. Es un juego de unos ingresos mucho menores, eh, no, no nulos, porque la industria de los domicilios está, pues está moviéndose bien, eh, pero no es del tamaño de facturación de, de los puntos físicos. ¿A qué me refiero? Un punto físico facturando 40, 50 millones al mes, eh, no es una cosa monstruosa, pero una cocina oculta facturando 50 millones al mes es una cosa monstruosa. Entonces son negocios de tamaños muy diferentes, ahorita viene repuntando muy bien el domicilio, venimos con, con crecimiento, y eh, también se han ajustado, pues, ha habido retos con el personal, porque evidentemente el transporte público ha estado mucho más limitado, las medidas de, eh, de, pues, de precaución ante, pues, ante la emergencia médica eh, han sido, pues, estrictas y es difícil para alguien que, que antes se demoraba dos horas en llegar, ahora se puede estar demorando tres y media eh, porque no hay la frecuencia de transporte. Bueno, hay, pues, cosas por, por todos los lados. Eh, y una de las, de, también de las cosas como fundamentales que he visto es la parte de confianza en la salubridad de las cocinas. Entonces, eh, es poderle comunicar a los clientes los protocolos de, de salubridad, las bolsas de seguridad que se están utilizando, están tomando todas las medidas, que los domiciliados no están ingresando a los hubs como era antes, sino que alguien les entrega afuera. Entonces, se están manejando un montón de, como de adaptaciones eh, pues muy pertinentes al, al momento que se está viviendo. Claro. Pero creo que la principal cosa que está sucediendo es y eh, está empezando a haber colaboración eh, y la operación ha cambiado, que antes en una cocina de 20 metros operaba una sola marca con tres empleados y ahora están operando eh, tres hasta cuatro marcas en 20 metros con dos empleados para minimizar contacto. Cambia completamente la estructura de costo. Entonces, pues es, es muy interesante eh, porque, ¿qué pasa? Además, pivotear esta velocidad es muy difícil. Uno no puede tener un restaurante físico, entregarlo y irse una oculta porque no puede trastear los equipos entonces qué le toca sobre los equipos que ya tiene otro oiga voy y me le pego a la operación compartimos gastos logramos eficiencias entonces también es un poco como la invitación ha sido muy interesante porque algo que en serio se creía que no iba a poder pasar está sucediendo eh, y se están claro. tumbando barreras
0: eh, hay algo interesante en eso que dices y es como como eso que a veces podría sonar lógico por temas culturales, nosotros no hacíamos, ¿cierto? Y se está dando que nos está forzando también todo este proceso, pero además porque yo veo algo muy valioso dentro de este ejercicio y es cuando hay situaciones así casi que catastróficas, ¿cierto? Situaciones muy complejas, donde se genera mucha angustia, mucho temor, lo que uno tiende a hacer es, es espantarse, ¿cierto? Y es salir corriendo pero lo interesante de este espacio es realmente que es como, como ver a los médicos que van y, y, y se están graduando antes para ir a apoyar, pero también todas estas personas que están trabajando en alimentos que están dispuestos a ir a, a enfrentarse a esto, a sacar adelante su negocio, pero también a aportarse. Entonces creo que hay un tema de propósito también muy, muy interesante mezclado a eso, ¿cierto? Yo cómo cambio mi manera de actuar, pero también cuál es el propósito sobre el cual lo hago. Eh, Giancarlo, cuéntanos... Cuéntanos un poco desde, desde tu visión, desde lo que está pasando en domicilios, que tú tienes una visión un poco eh, superior. ¿Cómo está cambiando la operación? ¿Qué ha pasado con los domicilios? ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué hay detrás de, de esto que está sucediendo?
3: Claro, por supuesto. Miren, ha sido muy interesante lo que, lo que ha pasado. Y es muy gratificante eh, para nosotros poder jugar un papel eh, eh, fundamental en, en, en el abastecimiento de las familias colombianas. A ver, les cuento un poco lo que ha pasado. Eh, así eh, Hemos ido aprendiendo con eh, las dinámicas de consumo del mercado, para darles un ejemplo, cada vez que el presidente eh, salía, ha salido dos veces a hablar en temas de cuarentena, la, eh, en esos dos momentos, durante los dos siguientes días, tuvimos un pico altísimo en órdenes de mercado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros hemos asumido todos estos cambios y cómo hemos tratado de reinventar la operación para poder responder a la medida de las necesidades y asumir la responsabilidad que, 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 que siempre caracteriza la operación de domicilios.com? Eh, lo primero que hacemos es alinear a todas las áreas. Todos los días estamos en constante comunicación con logística, operaciones, tecnología, ventas, eh, 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 customer success, etcétera, y eso enfocados eh, básicamente a entender cuáles son las dinámicas que están pasando en tiempo real y poder hacer el forecasting y la proyección de, y, y poder responder a la medida de las necesidades, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, las órdenes de supermercado eh, han incrementado muchísimo Básicamente, y, y nuestro equipo de Verticales ha hecho un excelente trabajo en la inclusión de nuevos comercios. Ahorita tenemos oferta, por ejemplo, con el subsidio de Romy, de Justo y Bueno, en la cual eh, estamos respondiendo muy bien a todas esas familias que están abasteciéndose por medio de estos comercios, ¿no? Pero eso implica también que desde logística nosotros tenemos que entrar a hacer un forecasting para poder responder con domiciliarios y que la flota sea la adecuada en términos de tamaño para poder entregar los mercados. Eh, en tiempos eh, adecuados, ¿no? Si bien eh, cuando, cuando presentamos saturación de demanda eh, es normal que se presenten algunos delays en, en entrega, lo que tratamos de hacer siempre es responder a la medida de las necesidades y asimismo pues poder corresponder a, a, a la demanda que estamos teniendo. Y para, fin, para, para finalizar, eh, al interior de domicilios.com, como les dije en un principio, todos, a todo nivel, nos estamos jugando eh, un papel eh, básicamente de, de entendimiento de la industria en este momento, en la cual por un lado tenemos eh, muchos comercios de diferentes tamaños, de diferentes productos que están eh, necesitando vender sus productos, pero que sus ventas en sitio están en cero hoy día, y que la única salida son plataformas de delivery. Entonces, eh, Hemos adecuado todos los procesos eh, de onboarding, de capacitación, de entrega de dispositivos, de montaje en el app para acortarlos a, un, a, a, a más o menos un 45% del tiempo real. Y asimismo, eh, en todas las áreas nos hemos esforzado para responder tanto a clientes desde nuestro equipo, a, a usuario final, pues, desde nuestro equipo de soporte, de PQR, etcétera, como también internamente eh, lograr organizar con el mismo headcount una operación que está corriendo a dos o tres veces eh, más de, de, del ritmo que normalmente funciona, ¿no?
0: Además en eso que dices también, como pues estos procesos de, de, de transformación para las empresas, subirse a una plataforma no es fácil, toda la fricción que genera internamente, todos los procesos, pero lo que dices tú, ahora no hay tiempo de contratar personas, eh, es, es un tema de reaccionar, 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 entonces para todos empieza a ser muy difícil, pero me, me sonó algo y quería preguntarte, ¿qué ha pasado desde el lado del consumidor Hacia, hacia estas demoras y hacia esas cosas? Porque para mí, y, y tal vez porque estoy en la industria, yo digo, el otro día me salió un pedo como para dentro de casi una semana, y yo decía, bueno, no importa. Sí. Eh, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado desde el lado del consumidor? ¿Se ha adaptado? ¿Sigue la misma tensión y ese inmediatez? ¿o ¿Cómo ves eso? No,
3: a ver. Ahí, ahí, eh, veámoslo en dos escenarios. Si tú pides tu almuerzo y tu almuerzo te llega en tres horas, claramente, aún entendiendo la conyuntura a la que estamos, claramente te va a pasar molestias y es muy factible que ni recibas el pedido, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, sí eh, tratamos de, 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 de en, en todo escenario, tratamos de responder, pero entendemos que cuando alguien pide comida preparada, debemos entregar con estándares mínimos para que eh, el usuario tenga una buena experiencia con domiciles.com. Ahora, ¿qué pasa con supermercados? Que es donde hemos tenido una saturación importante. Eh, nosotros hemos comunicado y, y hemos sido muy, muy prudentes en decirle a nuestros usuarios. Estamos respondiendo y sin duda va a tener su mercado, pero en algunos escenarios puede presentarse algún tipo de demoras. ¿sí? Eh, ahora, una, una, una alternativa que nosotros le damos a, a, a nuestros usuarios es que hagan una preorden, es decir, que puedan pedir su mercado eh, para mañana, sí, y que mañana les llegue sin ningún tipo de inconveniente, eh, pero afortunadamente hemos encontrado que nuestros usuarios entienden que tenemos que responder y que, eh, y al igual que ellos, hay un número muy elevado de familias que están abasteciéndose por medio de la aplicación y afortunadamente cuando tú pides un, un, un mercado, eh, no importa si llega en una hora o en dos horas al final del día, ¿no? Entonces, eh, a menos de que sea un mercado que necesites para allá, eh, claro. y acabamos de responder, pero afortunadamente para responder a tu pregunta, hemos encontrado que nuestros usuarios y en general los usuarios que utilizan plataformas digitales entienden que eh, las plataformas que estamos en el mercado estamos respondiendo eh, y que se pueden presentar algún tipo de delays, pero la promesa que nosotros, que, 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 que nosotros como Domicilios.com hacemos es que, todo usuario que pida algo por medio de la aplicación lo va a recibir en su puerta. De
0: acuerdo. Sí, y es, es muy interesante porque tal vez empieza un espacio de empatía diferente, ¿no? donde, donde sí empezamos a entender todas las dificultades que están atravesando las demás personas porque todos estamos en esa, en esa posición. Voy a empezar la siguiente ronda contigo de una vez aprovechando que estamos ahí hablando, Giancarlo, y es sobre, sobre el impacto. Cuéntanos muy, muy, de una manera muy corta, muy simplificada, digamos, ¿Cuáles han sido esas cosas positivas? Pero también nos gustaría entender la parte negativa y estoy seguro que a muchos de los emprendedores que están acá les gustaría saber cómo qué es eso en, en lo que hay que tener un poco cuidado. ¿Cuáles son esos impactos que ha tenido eh, toda esta situación? Claro, mira,
3: yo creo que esta, esta, esta coyuntura está cambiando la dinámica que el delivery y, y los restaurantes y, 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 y las compañías funcionan, sino en general la economía y, 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 la, y la política y la forma de manejar un país, ¿no? Entonces, aterrizándolo en, nuestra indu en, en, en la industria en la cual no, no, nosotros nos desenvolvemos y, y entendiendo muy bien el día a día de todo lo que ha pasado, eh, este, es, este es un mensaje para, para en general todos los, los, los comercios que, que, que tienen la oportunidad de trabajar con plataformas de delivery. Y es lo, el, el primer mensaje es, no es difícil, no causa ninguna fricción y es un canal adicional de ventas que al final del día te puede resguardar en momentos como este. ¿no? Entonces, a términos de impacto, eh, muchos de los comercios con los que nosotros hablamos eh, antes de la cuarentena, cuando en Bogotá declararon eh, el, 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 el simulacro, por ejemplo, y una semana antes nos decía que día a día sus ventas in, in situ iban bajando un 10% hasta que este fin de semana llegó a cero, cuando empezó toda esta cuarentena, ¿no? El, el, el aislamiento. Ahora, eh, se trata de prever, se trata de prever y entender que el mercado en general, obviando un poco la coyuntura en la cual estamos, está migrando a un consumo digital y está migrando a abastecerse y poder consumir bienes y servicios a través de plataformas digitales, sea cual sea, no solo limitándome a delivery, ¿no? Entonces, en, en, en ese escenario y en ese orden de ideas, la invitación que nosotros hacemos es de prever y de eh, contar con plataformas como domicilios.com que al final del día van a conectar tu comercio con un número muy atractivo de clientes que van a tener la posibilidad de estar pidiendo dentro de la aplicación. Entonces, eh, en términos de impacto, es, es, eh, eh, podríamos hablar el resto del webinar de todos los escenarios que están cambiando con, con, con esta coyuntura, pero eh, principalmente eh, se trata, yo, yo creo que una de las cosas que, que, que resalto de esto es que eh, el usuario también está mucho más dispuesto a consumir y a entender el entorno digital, y ese entorno digital tiene que asumir esa responsabilidad y desarrollarse e innovar, para responder a la medida de las expectativas de nuestros usuarios. Eh, eh, básicamente, eh, eh, ese sería como el, el, el overview que nosotros vemos desde, desde impacto para, 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 para este proyecto.
0: Y, y una dificultad, algo, algo que ha sido como ese reto, eh, de, mencionabas el tema de, de con las mismas personas eh, gestionar, eh, pero ¿cuál ha sido ese reto pues, de todo este proceso?
3: Sí, para allá iba, mira, eh, si pudieras... Si, si presentarles la gráfica en la cual eh, la adquisición de nuevos usuarios y el incremento de pedidos eh, se vea proyectada desde hace dos meses hasta hoy. Vamos a ver una curva que va creciendo, pero que tiene un pico importante en términos de adquisición de usuarios, de pedidos y de, y de, y de adquisición de comercios, de, de, de inclusión de comercios dentro de la aplicación. Muchas, muchas compañías a nivel regional han decidido... Eh, manejar muy prudentemente el tema de contrataciones y de expansión de equipos mientras toda esta coyuntura pasa, más que todo empresas de tecnología como domicilios.com, ¿no? Entonces, eh, desde el principio de, de, de esta coyuntura, nosotros eh, vimos que íbamos a tener que eh, triplicar esfuerzos en cada uno de los colaboradores de domicilios.com para poder atravesar esta coyuntura, desde incrementar nuestra flota de riders hasta atender una, 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 una población muchísimo más alta en términos de cliente final, usuario final, y asimismo apoyar a todos los comercios que hoy día están apoyándose de delivery como única opción de, de venta. ¿no? Entonces, okay. eh, con el mismo headcount hemos tenido que reinventar procesos, hemos tenido que acortar tiempos, hemos tenido que ajustar muchas de las normas con las cuales convivimos normalmente en domicilios.com de trabajo para poder responder a la medida. Esa ha sido una parte muy bonita del reto y nos ha hecho mostrar que también teniendo al 100% de, del equipo trabajando desde casa, con el triple de, de, de dedicación, podemos al final del día responder eh, eh, de una forma responsable a la coyuntura en la cual el, 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 el país está en este momento. De
0: acuerdo, súper. Eh, ahora pasemos a ti, Rafa, el, el impacto que han tenido, la parte positiva y lo negativo, ¿qué nos puedes contar?
1: Eh, bueno, eh, claramente, por la, bueno les cuento, claramente por la coyuntura, eh, ha, ha habido algunas cosas positivas. Eh, por ejemplo, pues el, sí, se ha visto un aumento del ticket promedio porque la gente está encerrada eh, con su familia. Entonces... Eh, las marcas han estado sacando como combos familiares, marcas de sushi vendiendo cuatro o cinco rollos por 50 mil pesos, que no, originalmente valían mucho más, pero logrando estas transacciones mucho más altas que alivianan un montón el costo de logística y que hacen que la materia prima tenga mucha mejor rotación. Porque uno de los retos también es la cadena de suministros, eh, obviamente por toda la logística que hay. Eh, pues está, digamos que el abastecimiento está siendo un poco más eh, complicado de lo normal porque las rutas están ocupadas atendiendo retail y no están atendiendo bien a los restaurantes, marcas que atendían oreca pues con el, con el cerramiento de hoteles y de restaurantes casi que desaparecieron por completo. Entonces, eh, hay retos en la cadena de suministro grandes, eh, más por frecuencia. Entonces, esto, ¿esto que implica? Que toca hacer pedidos más grandes, entonces, es difícil porque hay menos pedidos, pero pedidos más grandes. Entonces, está, está viendo, digamos, que apre, está, le está tocando a las marcas aprender a rotar mucho mejor su inventario. Eh, muchas marcas también están viendo la oportunidad ahorita de pasarse a plataformas propias con logística propia o con mensajeros urbanos o con este tipo de compañías que les proveen logística. Aparte, pues, de las plataformas tradicionales como domicilios.com, Rappi, Uber, iFood están también armando ya su propia base de datos tomando pedidos por whatsapp tomando pedidos por redes sociales eh, apelando mucho al family and friends pues como para poder eh, porque en este, están en un, modo, en un modo donde cada transacción cuenta y ¿sí? claro, claro. Eh, la, la subsistencia ya de una cocina adaptada con un arriendo partido y con una nómina súper reducida eh, implica que se puede estar teniendo un negocio viable una facturación, no sé, de 10 millones al mes, cosas de este estilo que antes no eran viables. Entonces, pues están jugando, se está jugando ahorita un juego de cada, como cada venta cuenta, eh, cada esfuerzo se, se siente y, y donde es un poco lo que yo diría modo guerra, en el sentido de cada centavo cuesta, cada centavo que me ahorro, cada nevera que apago, eh, las eficiencias pues, que decía Aura que se lograban al optimizar en los equipos para el consumo energético porque cada nevera consume cientos de miles de pesos en, en electricidad al mes. Entonces, cada centavo está contando y, y se está aprendiendo como a trabajar, como se dice, como con las uñas y buscando pues alternativas. He visto también un poco de, como de oportunidades, eh, no sé si son estrategias para, para rotar la caja, pero sí, eh, mientras que un, re, un restaurante que se quedó con una semana de inventario con las ventas actuales únicamente de domicilios que un 10% de lo, de, lo tra, de, pues de, lo, de lo habitual, pues ya no se van a demorar 10 días en sacarlo sino dos meses y medio. Y muchas de estas comidas perecederas, entonces tienen que ver eh, si sacarlas, hacer campañas de branding, si darlas al banco de alimentos, qué hacer con eso y cómo hacer para, para conectar la oferta con la demanda. Entonces también las marcas están posicionándose no únicamente en las plataformas, en la sección de restaurantes, sino también en las secciones eh, como de retail. Eh, vemos compañías casi que vendiendo mercado para que no se les dañe el tomate, no se les dañen esas cosas sí. también nosotros estamos pues incentivando eso porque la rotación de la, pues, de la caja es fundamental para que las empresas pues tengan oxígeno
0: y, y mira, mira que en eso Rafa eh, y me trae mucho pensamiento como todo eso que está pasando y cómo uno ve diferentes negocios restaurantes, hasta el mismo Andrés vendiendo packs para no sé, el kit para el asado el kit para tal cosa y yo creo que va detrás de dos eh, temas. Uno, actuar, ¿cierto? Porque yo creo que actuar es importante, yo creo que la gente se da ese tema de acciones, eh, pero a veces también es, es ese tema de uno no desperdiciar la comida eh, y, y qué debo hacer, ¿cierto? Para mí hay un espacio en, en, en método y es que nos falta un poco de método, porque a veces esas acciones disparadas así tan, tan a la loca, pues le llegan a todos los clientes y a veces hace mucho ruido. ¿no? Entonces yo sí creo que, que detrás de lo que dices también y de todas esas dificultades, eh, se, al comienzo es más de acción y después sí se va organizando uno un poco más y va pudiendo actuar de acuerdo a los domiciliarios, de acuerdo a la logística, de acuerdo a todo lo que ha, ha pasado. Y, y lo otro que me llamó la atención de lo que hablabas era el tema de los canales, ¿cierto? Antes veníamos de una tendencia omnicanal, donde uno debería estar en todos los canales y ahora nos pasamos a una tendencia digital, pero están tratando de buscar un ovni, ¿cierto? Están tratando de buscar esos otros espacios donde, por lo que tú decías, que cada venta es oro eh, y, y los negocios tienen que, que, que transformarse. Eh, un, una, una pregunta, tú ya hablaste algo de lo positivo, pero me gustaría simplemente algo así, ¿qué, ¿qué has visto positivo de todo esto? Hablaste de la colaboración, hablaste de esas otras cosas, pero ¿qué más hay positivo dentro de, dentro de estos cambios? Eh,
1: un poco, me parece pues que es positivo y es las marcas, eh, que antes atendían únicamente puntos físicos, por fin le están prestando la atención necesaria que requiere el diseño para domicilios, no, en, 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 en empaques, en cierto, eh, esa es una cosa positiva pues, que veo. Entonces, es, es, antes uno pedía a un sitio que no era fuerte en domicilios y todo llegaba mal empacado, unos empaques que se notaban pues, mal escogidos, sin, sin un diseño fuerte. Eh, hacia pues, como orientado hacia, el, hacia la experiencia del cliente pues, pues creo que manera. ya no hay más experiencia entonces pues es, es, esto o lo hace bien o no, o no hay forma de, de como de pivotearlo esa es una, bueno. una de las cosas positivas y creo que también un poco la conciencia eh, sobre la importancia del, del digamos de medidas de salubridad y de, y de eso creo que se ha incrementado brutalmente pues creo que no hay marca que esté operando con nosotros que no tenga sus medidas de higiene por encima de cualquier estándar tradicional del sector comida. O sea, y creo que están trabajando durísimo en, en, en construir pues como esa confianza por parte del cliente utilizando bolsas de seguridad, todo sellado, teniendo los domiciliados afuera, haciendo procesos de desinfección cada hora. O sea, están, están de verdad metiéndosela toda a que los clientes en serio puedan contar con un producto pues... Eh, que, que es completamente inocuo y eso creo que antes no era así o sea pues en el sector se oye mucho rumor de cocinas ocultas que ya salen de un apartamento salen de cosas así y creo que eso primero pues ya creo que a nadie lo van a dejar operar desde un apartamento o sea, no, 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 los vecinos no se van a aguantar la entrada de esa lidera de Rapis eh, y, y creo que, que las marcas de verdad pues lo están haciendo con todas las de la ley, o sea, para transmitirle de verdad toda la confianza al usuario, porque creo que parte de una de las amenazas grandes hacia la de los domicilios es la parte de contacto, que aunque no es un riesgo, creo que hay un montón como de fake news, de que el virus se pasa por la comida, eh, todas estas cosas que producen como esos pánicos colectivos y que hacen que la gente toda quiera cocinar en su casa y, y estar encerrada. Y también creo que va a haber un, pues también creo que hay una oportunidad en el, en el momento en que la gente se va a dar cuenta que me mame de cocinar, me mame de lavar platos eh, y esto es un descanso de pronto para y generar una ocasión de consumo de oiga, este día me doy este regalo y me permito comer algo eh, sin tenerme que poner a cocinar, sin tener que poner a lavar platos, sin tener que enredar con todo eso eh, y no pasa nada, y está bien. Entonces, creo que estas oportunidades apenas están empezando a abrir eh, y también veo que en los próximos 30, 40 días, pues también por la parte económica muchas de las marcas que eran fuertes en punto físico creo que no van a tener la capacidad de pivotear y definitivamente van a cerrar y claro, claro. pues como siempre pues estamos en un juego de competencia y, y al final es quien se logra adaptar y quien y quien logra ser valioso en las circunstancias actuales quien va a poder sortear digamos esta tormenta que estamos digamos que viviendo
0: de acuerdo eh, bueno, Aura, para pasar a ti a la misma pregunta, y, y, y yo creo que dentro del espacio en el que nos encontramos y, y de los diferentes panelistas, pues tú eres la que ha tenido que hacer más esa transición de lo análogo a la digital, porque me imagino que las ventas eran mucho más fuertes en las tiendas que de, de lo que eran en los domicilios. Eh, entonces, pasar de ese espacio, entonces, ¿qué ha sido lo positivo y cuál ha sido ese impacto que tú has tenido, positivo y negativo también? Eh, sobre sobre el, tu operación, sobre tu
2: gestión. Eh, sí, mira Juan, pues nosotros hemos, hemos tenido que hacer muchas cosas, eh, pero en realidad nada extraño más que gestionar el minuto a minuto de la operación en los canales digitales. Eh, si antes nosotros le preguntábamos a nuestros clientes en el restaurante cómo les había ido, cómo se habían sentido, pues ahora lo que estamos haciendo es monitorear a diario las encuestas digitales, retroalimentar a los equipos sobre lo que encontramos eh, acá de lo que nos comentan los clientes. Eh, antes volanteamos en la calle, ahora pues lo que hacemos es lanzar campañas en redes sociales. Eh, antes estamos pendientes del orden de las mesas, la limpieza del lobby, la bienvenida a los clientes. Eh, ahora lo que estamos haciendo es pues revisando que las promociones diarias estén funcionando bien eh, monitoreábamos las ventas diarias por restaurante para cumplir presupuesto y si no se estaba cumpliendo, pues tomábamos acciones inmediatas. Eh, ahora estamos pegados en las tablets, el celular, el computador, revisando todo el tiempo, conectividad, rendimiento de las campañas, aceptación de pedidos, eh, que no haya cancelaciones. Eh, entonces, pues obviamente todo esto ha hecho que, que cambie mucho la manera en la que trabajamos. Eh, de cosas positivas eh, de, de, todo este, de todo este entorno nuevo eh, y haciendo un poco el contraste con lo que nos está comentando Giancarlo desde la perspectiva de las plataformas, nosotros desde la perspectiva de los, de los restaurantes vemos que, que la venta a través del canal de domicilios necesariamente va a cambiar de manera permanente eh, y de manera positiva. Eh, todos los clientes que en algún, o muchos de los clientes que iban a nuestras tiendas, eh, y que pertenecen a ese mercado local en donde nosotros estamos ubicados, pues para ellos está siendo una opción continuar comprándonos, pero ahora a través del canal de domicilios. Entonces, yo creo que eso va a ser una, una costumbre que va a permanecer en el tiempo eh, y que va a permitir que cuando los clientes puedan regresar a los restaurantes, eh, permanezca una gran venta a través de los domicilios que antes seguramente no teníamos. Eh pues por esas nuevas, nuevas prácticas que los clientes están adquiriendo.
0: Claro, en, en eso me acuerdas, cuando yo estaba, cuando manejaba el corral, pues yo era antidomicilio al 100%, la razón por la que no hubo domicilio muchas esas, tuve que ver yo en, en esa conversación, eh, y, y, y más de experiencia, porque pues claro, tener la experiencia en sitio, la atención, el producto recién terminado, los estándares de calidad, una cantidad de cosas, eh, y, y porque yo sentía que al final esa venta que se podía dar por otro espacio no era tan no impactaba tanto pero sin duda lo que tú dices ya los domicilios ya esto es una transformación ya ya lleva muchos años el tema de los domicilios ya lleva entonces ya tenía una participación significativa pero ahora va a ser casi que dominante cierto y es que sí. estamos en cambios culturales y, y ahora podemos tocar eh, parte de ese tema pero sin duda estamos viendo cambios en los hábitos y en la cultura de las personas entonces el, el ir al, al, a la tienda tener esa experiencia o sea, está cambiando, es, esa reactivación y todo lo que va a pasar, hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Y es que ya las personas van a tener otros hábitos y van a estar dentro de otros espacios, pero entonces va a retomar también ya eh, ya que estamos partiendo desde, desde tu perspectiva eh, y, y hablar un poquito como de esos mitos eh, y desmitificar lo que está pasando eh, dentro de esa industria, Rafa nos comentaba algo, entonces seguramente vamos a tener un poquito de contenido y es que ¿Qué mitos hay? ¿Qué, ¿Qué cree la gente que ha subido o que ha pasado, ya sea internamente o externamente, que sea valioso compartir con las personas que están participando?
2: Yo tengo uno curioso que he visto bastante eh, y, y que entiendo ya está desmentido, y es eh, que si uno ingiere el virus, eh, adquiere la infección. Entonces, eh, por ahí estuve leyendo un estudio del CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, eh, y junto con la FDA, eh, definieron y establecieron que definitivamente si uno ingiere el virus, eh, los, los jugos gástricos los estomacales lo van a destruir y no se va, no se va, no se va a producir un contagio. Entonces, eh, si uno mira esto desde esa perspectiva, pues recibir un domicilio, realmente el contagio puede ser en, en el momento en el que uno toca el domicilio, tiene contacto con el domiciliario, pues el contagio o, o la probabilidad de contagio no va a ser mayor que la de ir a un supermercado. Entonces, pues las medidas de, 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 de tratar de, de tener un contacto lejano, de lavarse las manos eh, son exactamente las mismas y realmente pues pedir un domicilio no representa mayor riesgo.
0: Ok. Eh, Rafa, ¿tú tienes algún, algún mito así que hayas oído que podamos desmitificar aquí? Okay.
1: No, pues los mitos los mitos son sobre todo, pues que veo ahorita, son, son principalmente el, el que comentaba Aura, como que la comida eh, produce la, la, la infección y lo otro es eh, el contacto con el, con el, con el domiciliario produce la, como la infección. Entonces, las personas están eh, pues con mucho miedo de no poder transar sino electrónicamente y entonces... Eh, de cierta forma sienten que, que, digamos, hay un desperdicio grande, yo me imagino que hay un desperdicio grande de, de los desechables, porque deben llegar, deben dejar el, el, el paquete y lo deben querer reenvasar o un compromiso con la calidad, y es que piden algo y lo pasan nuevamente por el satén en la casa y comprometen completamente la calidad del producto. Y los mitos, pues, los, también, también y esta es la parte, pues, desde cocinas eh, virtuales, es eh, and, no, hemos tenido varias marcas, ¿cierto?, eh, con mucho susto eh, con el contacto eh, del personal. O sea, decir, yo no puedo mandar mis empleados a un hub eh, a que estén con todo el mundo. Entonces, pues, es, eso es, pues, muchos de, de las, muchas de las marcas, eh, el, el dueño de la marca no es quien tomó la decisión de tomar el espacio, sino o su gerente de operaciones o su chef o alguien así. Nunca han ido a ver estos hubs, estos hubs están separados. Eh, quiere decir que una cocina tiene uno o máximo dos empleados, están separados entre paredes casi que herméticamente, eh, la, la, los, los protocolos de desinfección son todos, pues es como, creo que es un espacio prudente para trabajar, me daría más miedo pues trabajar en un carulla, en una caja, con fila, eh, que en un hub de cocinas ocultas, primero por la cantidad de gente y segundo por la distribución de los espacios. Eh, entonces, pues es un, ese es un mito que ha dado duro porque personal que ha renunciado por miedo a y pues no sé dónde va a conseguir eh, trabajar en otro sitio en esta época.
0: Claro, claro. claro.
1: Mm, yo tenía una pregunta en cuanto a los... En cuanto para Aura, pues que ya es franquiciada, porque eh, sé que el, eh, cuando uno es franquiciado está muy sujeto a las políticas de, de las franquicias. Eh, ¿Estaría de pronto como un software o algo así dispuesto a... a a decir vamos a tener franquicias con otro precio o algo así únicamente para domicilios o algún tipo de, de, de decisiones de ese tipo, o las franquicias no han, no han hablado nada sobre esta nueva forma de consumo donde la atención al público va a ser completamente diferente. Pues me parece interesante porque lo que veo es que las marcas grandes son las que más problemas tienen para pivotear en este momento. Eh, y me imagino que las franquicias todavía más porque no son la, la decisión no depende únicamente de ellos sino también del franquicia del, de, quien, de la marca que les da la franquicia me, me parece también como algo interesante saber qué está pasando por ahí cuáles son como los rumores del mercado por ese lado eso sí ya fue como duda persona, pues, si sale del panel pues
0: Sí, no buenísimo Así es mejor, Así es mejor.
2: <ríe> Sí, hay, hay un montón de retos, Rafa, eh, y pues si bien es cierto que la marca pues, toca mover un montón de, de burocracia y de, y de estados para, para poder hacer cambios, eh, yo creo que se ha movido muy bien en temas de comunicación, en temas de marketing, y más allá de hacer de, de sacar nuevos productos o nuevos ingredientes en este momento, que creo que sería supremamente difícil, eh, pues se ha movido muy bien con promociones y con combos, entonces yo creo que en este momento esa es la estrategia rápida que se puede implementar, eh, vamos a tener también unos retos porque hay una parte de los ingredientes que, que son importados, entonces pensar en que vamos a sacar un nuevo menú más económico, o más rentable, eh, con unos productos diferentes, pues probablemente va a ser, va a ser complicado. Eh, pero desde el punto de vista de robarle un poco de margen al negocio para ganar eh, más volumen y darle beneficios al cliente, sí se ha movido súper rápido y pues es la manera en la que la marca puede reaccionar.
0: Ok, súper. Eh, yo, quisiera, yo quisiera, ahora Giancarlo que nos va a dar esa respuesta, yo lo que quisiera es pedirle también a, a los participantes que nos vayan escribiendo las preguntas porque ya vamos a pasar a la parte... De, de las preguntas con ustedes. Entonces, para que porfa nos vayan escribiendo las preguntas y así las vamos organizando mientras que vamos hablando. Entonces, Giancarlo, cuéntanos desde tu punto de vista si hay algún mito eh, que creas que es importante admitir.
3: No, creo que, 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 que más que entrar a, a... Rafael, más que entrar a, a, a hablar sobre los mitos... Bueno, sí, eh, bueno. Quiero que, que, no tenemos ahora ninguno que sea muy, muy trendy y que, y que vamos a aclarar, pero sí los invito a que eh, las fuentes de la información que revisemos eh, sean, sean, sean de confianza, que eh, no se dejen eh, eh, influenciar sobre el pánico mediático que este tipo de situaciones podría traer sobre la mesa. Eh, desde domicilios.com estamos teniendo... Eh, un buen número de precauciones eh, y las necesarias para evitar que ustedes estén, eh, en general, nuestro público esté expuesto a cualquier tipo de, 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 de riesgo con, con, este, con, con, con este virus, ¿no? Entonces, eh, si llegan a salir noticias de que hay riders o cualquier tipo de información, eh, por favor asegurémonos de que las fuentes son verídicas. De nuestra parte, eh, comunicaremos cualquier escenario oportunamente y asimismo desde nuestro desde nuestro lado estamos tomando todas las eh, medidas para ser eh, sumamente responsables en medio de esta situación así es que tranquilos y asegurémonos de que cualquier tipo de información que, 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 que nos llegue sea la verídica para poder tener un criterio muy claro
0: sobre lo que pasa. Okay. Giancarlo una pregunta tú has mencionado un par de veces riders que a qué te refieres con eso eh,
3: Aclaro, o sea, con riders me refiero a los domiciliarios que al final del día estamos en, 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 en la calle eh, entregando nuestros, eh, conectando a nuestros usuarios con nuestros, con nuestros partners, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos tomando, eh, en todos los escenarios, pero también ahí estamos tomando todas las precauciones, todos nuestros eh, riders están o domiciliarios están eh, muy bien equipados de guantes, tapabocas, gel antibacterial. Estamos lanzando unos puntos de limpieza eh, de equipos para motos, bicicletas, maletas. En general, eh, estamos tomando todas las medidas para que esa parte de la operación, que es la más importante, esté respondiendo y, y, y esté lo más cuidada posible.
0: Okay, perfecto. Y una, una última pregunta para ti. Eh, y, y para que pasemos a las preguntas, ¿qué tendencias has visto tú que se, que se han dado? ¿Qué que está pasando como tendencia desde tu perspectiva?
3: Ok, ha pasado algo muy, muy bonito y creo que es que eh, hemos, hemos, hemos entrado a ver que la responsabilidad de, 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 de responder es compartida con muchos de nuestros aliados, eh, pequeños, grandes, medianos, hemos entrado a responder eh, y ni siquiera entramos a, a pensar en cómo está funcionando el margen, sino, por ejemplo, pronto va a salir con un, con un aliado nuestro una promoción de mira, compra este producto y nosotros vamos a donar un mercado a familias necesitadas. Con otro partner de café, por ejemplo, estamos eh, repartiendo refrigerios a los hospitales para que eh, nuestros médicos tengan la, la posibilidad de tomarse un café, un buen café con un buen pan, por ejemplo. Entonces, es, es, es muy bonito ver cómo... Y, y esto al final se convierte en tendencia. He visto que muchas de esas acciones se han replicado y, y seguramente muchos de nosotros hemos visto... Eh, que este tipo de, de dinámicas pasan, entonces es muy bonito como, aparte de entrar a, a, a responder operativamente y económicamente con todos nuestros aliados, eh, ver cómo respondemos en conjunto con pequeñas acciones que al final del día causan un gran impacto en términos de concientizar al país en general de que esto es una coyuntura que se pasa como país, no individualmente, y, 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 y bueno, Creo que, 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 que para resaltar tenemos eso.
0: Okay. ¿Cómo manejan el tema de inventarios, ya que el tema de tanta demanda ayuda a que el inventario real no siempre esté visible? Eh, no sé si eso nos puede ayudar, Rafa y Aura, cómo nos pueden ayudar con, con esa pregunta, respondiéndosela a Fabián.
2: Eh, bueno, sí. Mira, Fabián, nosotros eh, en los restaurantes lo que hemos, en, en un principio ha, han, han habido varias etapas en todo este proceso. Eh, en un principio fue esa, esa etapa que mencionaba Rafa, en la que nos dimos cuenta que el inventario que teníamos para una semana ya no sabía, ya no era el inventario de una semana sino que era el inventario de un mes. Eh, entonces empezar a ver cómo movíamos eso en ese momento hicimos algunas donaciones, se sacaron algunas promociones. Eh, pero en tu pregunta puntual es muy importante tener siempre la visibilidad de ese inventario. Entonces, eh, nosotros como Marque dentro del procedimiento hacemos inventarios físicos semanales que contrastamos contra el, el teórico en el sistema, hacemos los ajustes y esto nos permite que la información que está en el sistema sea real. Entonces, eh, pues ese, ese control casi que ahorita a diario de los inventarios para entender cómo, cuál es el nuevo punto de reorden, pues se hace súper estricto.
0: Ok, de acuerdo. Eh, Rafa, hay, hay una pregunta para ti, eh, que nos dicen, estoy por entrar a una cocina, de Cocinas Ocultas, eh, que si es un buen momento.
1: Eh, bueno, eh, creo que creo que... Es un buen momento. Eh, Esa pregunta me incomoda un poco porque, pues, obviamente, Cocinas Ocultas es competidor nuestro. Entonces, pues, se abre como espacio para que yo les eche tierra y, pues, no es la idea. Eh, pero, pero la respuesta un poco es, ahorita hay un problema, ¿cierto? Que es, no sé cuáles son las restricciones de ellos para operar de pronto en, en compartiendo con otra marca, pero ahorita hay una restricción legal y es para poder hacer un trasteo de equipos, eh, porque creo que hay muy pocas marcas de cocinas ocultas que estén entregando las cocinas ya con los equipos, eh, pues no se va a poder. Entonces, puntualmente en este momento, lo más recomendable, pues yo pensaría que es eh, acercarse a una marca virtuales o como cocinas ocultas y preguntarle, eh, oiga, ¿hay alguna marca operando, que ya tenga equipos que esté operando común y corriente?, que esté dispuesta a recibirme dentro de su espacio para yo operar mi marca y hacer casi que el acercamiento directo con esa marca. Uno, pues porque la economía colaborativa va a ayudar mucho el, al momento, o sea, pues cualquier plata que te ahorres en, en arriendo y en, y en servicios y en equipos, pues eh, te da mayor chance de sobrevivir, digamos que un poco. Eh, y lo segundo es que creo que no adquieres esos contratos eh, de un año donde no sabes qué va a pasar sino que tú cuadras con la marca y le dices yo voy a ensayar eh, y si nos va bien pues ambos ganamos y si nos va mal pues volvemos a como estábamos. O sea, no hay un pierde ahí para nadie. No sé si cocinas ocultas o muncher o, o bueno, para, para permitan operar multimarca dentro de una misma cocina eh, pero mi recomendación iría más hacia eso, hacia buscar no tener que enredarse para poder hacer un el, rato el, el, con el trasteo con la adecuación de equipos porque no vas a conseguir un técnico hoy que te instale gas, entonces casi que te toca caer sobre una capacidad instalada y, y pues ese es un poco, creo que es un buen momento o sea los domicilios es lo único de comida preparada, terminada que está operando eh, y la cuarentena mmm, sin ser terrorista no creo que vaya pues a pasar el 29
0: yo, yo le haría un comentario a Daniela más como desde mi expertise digamos como desde donde yo lo veo, yo digo yo creo que lo importante es asesorarse en este momento, tener buenas conversaciones. Cuando llego a asesorarse no es contratar personas, es hablar con diferentes personas, contactarnos por LinkedIn, hablar con Rafa, no sé, hablar con eh, Giancarlo, hablar con diferentes personas que tengan el tiempo y, y estoy seguro que ahora todos están dispuestos a ayudar para que cuando vayas a entrar, entres de la mejor manera. Yo creo que, que sin duda eh, encontrar el mejor momento para las cosas es muy difícil, ¿cierto? Siempre vamos a estar en momentos complejos sea de donde sea que no está emprendiendo y justo pasó esto y qué voy a hacer entonces yo lo que diría es llénate de, de conversaciones que seguramente eso te va a dar capacidades del mismo invest eh, está haciendo cosas muy interesantes desde esa parte de emprendimiento, yo creería que es otro hacer un poco ese pre para que cuando uno entre ya a esa posición esté mucho más eh, asesorado y, y apoyado eh, acá hay una una pregunta que me parece muy interesante eh, por favor los que no se les respondan las preguntas después, eh, siéntanse libres después de contactarnos, y es eh, dentro de las plataformas de los restaurantes que ya están establecidos, eh, pues hay muchas, muchos espacios en alitas, en hamburguesas y en pizza y esas marcas, ya hay marcas que tienen mucha visibilidad están va como hacia ti, Giancarlo, eh, y es cómo darle visibilidad a los restaurantes que no están en ese top of mind eh, y cómo se les, cómo, cómo se puede en este momento coyuntura realmente competir. ¿Cómo lo ves? Claro,
3: hay, hay, hay dos formas en las cuales un partner que entra, que no, no, no es una gran cadena, un local giro, puede tener boost dentro de las, o, o visibilidad dentro de domicilios.com. La primera, y es algo que hacemos muy enfocados en mover esos partners que, que, que están entrando, es crear campañas. Si ustedes entran ahora a domicilios.com, van a encontrar una promoción en la cual... Eh, estamos dando platos a $10,900 pesos. Entonces, todos los comercios que al final del día tengan la posibilidad de entrar dentro de esta campaña van a tener una muy buena exposición. Y, y, y eso es para dar un ejemplo. En general, partners que, que entran dentro de nuestras campañas, tienen eh, comunicación y tienen eh, exposición para nuestros usuarios eh, y los usuarios que, que estén dentro de los polígonos que ellos están eh, operando. ¿no? Y en segunda instancia, manejamos un modelo. Eh, el modelo es eh, Non-Commission Revenue y les doy un poco de claridad de qué se trata. Al final del día, un usuario eh, o un restaurante local, supongamos que en el polígono de Cederitos hay un comercio nuevo que quiere abrir eh, y que está, por ejemplo, en una dark kitchen, ¿no? que no tiene exposición en, en, en calle, sino que está en una dark kitchen. Lo que ese comercio podría hacer es adquirir slots dentro de la aplicación patrocinados cuáles aparece, por ejemplo, con un producto destacado, aparece, por ejemplo, con, un, con la marca por encima de todas las grandes cadenas, en ese polígono determinado y así todos los usuarios que entran a la aplicación dentro de ese polígono van a poder tener la exposición de esa marca y eso se va a convertir básicamente en visitas que al final del día con un menú atractivo se convierte en ventas y conversión. Entonces son esas dos, dos líneas que nosotros manejamos para darle eh, apoyo y visibilidad a comercios medianos y pequeños que entran a la aplicación.
0: Hay, hay un montón de, de preguntas, está esto buenísimo, creo que no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero, pero hay, hay muy buenas preguntas. Voy a seguir con una que, que venía también para ti, Giancarlo, eh, y es eh, si en este momento eh, tienen una solución para transporte de medicamentos que requieren la verificación y la recepción de fórmulas médicas y copagos.
3: Estamos trabajando en eso. Eh, en este momento no porque hay que hacer una serie de desarrollos tecnológicos para poder verificar y poder estar 100% seguros de que la entrega en términos de verificación y logística es correcta. Eh, ninguna pl eh, plataforma tiene esto a hoy, pero sí estamos muy alineados y esta coyuntura, por ejemplo, fue parte de lo que charlamos antes, nos ha hecho entender que es, que es parte del, de, de, del ejercicio que como domicilios.com debemos desarrollar. ¿no? Eh, pero no lo tenemos y lo tenemos en el pipeline.
0: Ok, muy bien. Hay, acá hay una pregunta que me parece muy interesante porque yo creo que dentro de los ¿Puedo, cambios... Puedo, ver, ¿Puedo
1: interrumpir un segundito eh, con respecto a lo que Giancarlo decía y que lo veo pues que está pasando ahorita y como les comenté en un principio, eh, las marcas también están migrando eh, de los canales directos, en especial las marcas pequeñas, porque las marcas eh, grandes las marcas que no son ni grandes, ni que, tienen, ni que son los local heroes, ni que tienen una capilaridad en la ciudad, con 10 cocinas de cocina, un posicionamiento que, que implica, eso es lo mismo que las góndolas de los supermercados, si usted está en la, en la tapa de góndola, vende mucho, pero si usted es, está escondido en el peor pasillo, eh, pues es difícil vender, y muchas de estas marcas, como no estaban enfocadas en, en, en domicilios, nunca tu, desarrollaron una relación fuerte con las plataformas, y en este momento están pivoteando hacia eh, tratar de formar su propia base de datos desde ceros, lo más rápido que pueden, con, por WhatsApp, haciendo promos y eso, y haciendo su propia logística. Eh, hay desde el que estaba haciéndola con, con PICAP o con domicilios, eh, o con mensajeros urbanos, hasta el, que, hasta el que contrató directamente dos motos y está despachando en moto eh, sí. como hace 10 años. Que es como algo el... medio de
0: el mismo Corral lo está haciendo. El Corral ya venía pensando, como ellos salieron, por esos temas que, que hicieron ahí de gestión, eh, el, el Corral estaba eh, digamos que eh, solamente con una plataforma al final, eh, pero ya decidieron montar sus propios domicilios también. Y, y, y sí creo que hay unas, unas variantes interesantes. Voy a hacerle una pregunta a Aura eh, que me parece muy interesante y es, ¿cómo, cómo se ha manejado, desde, obviamente desde la parte de las franquicias, por lo que son varios locales, cómo se ha manejado el tema de los arriendos eh, eh, y, y, y qué hay detrás de eso, porque pues, obviamente la mayoría de los locales no son, no son propios, esto lo pregunta.
2: Bueno, eso es, eso es todo un tema eh, y hay mucha desinformación al respecto porque el gobierno se ha, se ha pronunciado de manera no oficial eh, sobre muchas medidas que, que está tomando, que quiere tomar, pero realmente no ha salido un decreto eh, que nos proteja a nosotros como arrendatarios de, de esa responsabilidad ni que nos exima. Entonces, eh, pues la invitación que, que nos han hecho y lo que nosotros hemos, hemos estado ejecutando es conversaciones con cada uno de los, de los dueños de local, eh, sensibilizarlos un poco con, con lo que está pasando en nuestro negocio. Eh, muchos lo que nos hemos encontrado es que no entienden Qué es lo que sucede, y dicen, pero si ustedes están vendiendo por domicilios, están bien, pero no entienden que, que nuestra venta se ha reducido a, me, a una tercera parte eh, y que definitivamente eso no, no cubre esas, todas las responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, eh, es entender cómo ese, ese arrendador puede tener un poquito de, de sensibilidad con la situación eh, y hacer un acuerdo puntual. Entonces, ese acuerdo pueden ser plazos, ese acuerdo pueden ser con donaciones. Eh, ese acuerdo puede ser un descuento, puede ser eh, que el arriendo se vuelva variable en función de las ventas. Eh, hay, hay diferentes mecanismos que, que se pueden utilizar ahí para tener un alivio, eh, pero pues entendiendo que definitivamente todavía no hay una regulación formal por parte del gobierno y que nos toca tener esas conversaciones uno a uno y, y pues de manera privada.
0: Ok, perfecto. Voy a, voy a ir a un par de preguntas. Si hay oportunidad para desarrollo de empaques menos contaminantes. Eh, y, y que han tenido pues, de, y de diferentes costos pues, eh, como el licopor. No sé ustedes qué piensan, hay oportunidad, yo sé que Rafa estaba comentando algo de eso, pero ¿qué ven en eso? Si ¿Sí puedo comenzar, eh, es un poco como una paradoja
1: extraña entre la gente que quiere salubridad y confianza, pero aún así quiere cuidar el planeta y, y las superficies de craft y de papeles y de materiales reciclados eh, son mucho más propensas porque son porosas a propagaciones y a, y a comprometerse con la salubridad comparado con el polietileno y, y otros que son más seguros pero mucho más contaminantes. Entonces un poco la paradoja de, pues no sé el cliente qué pretende. O sea, ahí, ahí está difícil porque... Pues, o, le, o le mandamos en bolsa de plástica eh, con sello de que no fue manipulado por el domiciliario y eso contamina un montón. O el cliente dice, no, yo no pido allá porque eso llega el, 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 casi que el, la cosa de cartón medio abierta que no sea súper bien, que obviamente es mucho más hermético sí, sí. el plástico. Sí,
0: Entonces, en, ese, en ese me gustaría dar un poquito de opinión también, Rafa, y darle volumen a eso que estabas diciendo. Yo creo que... Yo creo que hay una particularidad en, en lo que está pasando en términos, de las, en términos de cambios culturales, ¿cierto? Y es que el, el, el cambio que venía era hacia no waste, ¿cierto? No vamos a tener desperdicios, mejores empaques, más afines eh, con el medio ambiente, menos plástico. Eh. Entonces, toda esa tendencia ya se venía dando y se venía dando y se venía dando y digamos que ya está con una relevancia muy grande. De hecho, nosotros teníamos, un, en temas de innovación, acompañado algunos proyectos que van hacia allá, eh, pero lo que pasó también es que cayó esta nueva tendencia que lo que dice es, no, necesito todo súper protegido, eh, con materiales eh, que, que sean aislantes, que, que no permitan eh, contaminación, una cantidad de cosas. Entonces, ahí eso es lo que nos demuestra es que realmente lo que está pasando es un cambio cultural. ¿cierto? Y estamos teniendo un cambio cultural en el cual venía una tendencia, un comportamiento, un hábito que se estaba transformando y de repente llegó algo y lo, lo empezó a transformar. Entonces, a, a esa pregunta, yo creo que sí hay oportunidad de desarrollar cosas nuevas, en este momento es más una oportunidad de adaptarse, ¿cierto? La mayoría de bolsas que uno ve que se están dando son cosas que lanzaron al mercado, son cosas que están pasando, la mayoría de tapabocas. como todo eso es simplemente alguna reacción, seguramente en un par de meses, porque muchos de los comportamientos se irán a, a, a quedar van a haber cosas mucho más adecuadas, ¿cierto? pero en este momento por contingencia yo creo que no, no es tan fácil encontrar las opciones, no es tan fácil encontrar el proveedor, no es tan fácil eh, gestionar. Yo creo que para ir cerrando un poco eh, la conversación, aprovecharía y le pediría a cada uno de ustedes que si tuviera una sola cosa, una recomendación para darnos, eh, ¿cuál sería? Desde cada una de sus per perspectivas. Entonces empezamos contigo Rafa.
1: Bueno, eh, pues si tuviera una recomendación eh, para dar en este momento es, es ayudarse, ayudarse entre todos, o sea, creo que eso es lo que, más, lo, que más beneficio, lo que más beneficio va a tener, o sea, de verdad, abrirse completamente a las oportunidades de las economías colaborativas, eh, sacrificando comodidad y Diego un poco y, y abriéndose a que eh, tanto los proveedores me pueden ayudar, las otras marcas me pueden ayudar, y no, bien, y no viendo a las otras marcas como un competidor o a los proveedores como alguien que me quiere sacar plata, sino entendiendo que somos un, parte como de un ecosistema que debes aprender a, a colaborar entre todos. Súper.
0: Aura, tú.
2: Eh, bueno, pues yo les diría que no, no solo en este sector, sino en, en lo que cada uno de, de todos los que nos acompañan hoy se dediquen, eh, aprovechen mucho este tiempo para dos cosas. Uno, para, para hacer ese tipo de actividades en las que uno nunca tiene el tiempo por el corre, corre el día a día como aprender como capacitaciones como proyectos olvidados eh, y por otro lado mmm, también que aprovechen a, que mejor dicho que no apaguen la creatividad el pensamiento y no se relajen sino que estén todo el tiempo pensando cómo se van a reinventar, qué nuevo van a hacer, qué cosa diferente pueden, pueden lanzar eh, y estar pensando, pensando, pensando fuera de la caja porque en momentos excepcionales pues pasan cosas excepcionales y hacemos cosas excepcionales, entonces eh, pues este es el momento de hacer muchas cosas y, y, y tratar de, de dedicarle el tiempo a eso.
0: Ok, y Giancarlo. Sí, muy, muy alineado
3: con, con, con el mensaje de Abra. Eh, a ver, lo, lo, lo primero es eh, pedir que todos seamos muy responsables, que pasar esta coyuntura eh, depende de todos, quedémonos en casa, seamos lo más prudentes posibles, pero en términos de comercio, esta es la mejor oportunidad para reinventarse y para poder sacar eh, esa, esa parte del negocio atractiva que necesitamos desarrollar, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo volcados a, 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 a digital, ¿no? Entonces, eh, muy alineado con el mensaje de Aura eh, es la mejor oportunidad para que nos sentemos y veamos de qué forma nosotros podemos potencializar nuestro negocio desde domicilios.com hasta cualquier tipo de aliado que nosotros podamos tener eh, y, y, y básicamente sacarle al final del día un poco de, de, de provecho al ejercicio como comercio dentro de, dentro de, dentro de toda esta coyuntura que tenemos. Eh, es difícil dado los, que, que las ventas han disminuido por, la, por, el, por el cierre de punto de venta o de ventas in situ, etcétera, pero indudablemente es el momento eh, y es la prueba eh, de que tenemos que reinventarnos y tenemos que apostarle a un, a, un, a, un, a un mundo digital. No sé si yo me tengo que desconectar ahora mismo, si Rafael me hace con una pequeña cuña. Eh, todos los comercios que se quieran activar a domicilios.com son más que bienvenidos. Tenemos un correo habilitado que es restaurantes eh, y más que, que, que una cuña es parte del mensaje que queremos darle que, que estamos para apoyarlos, para ayudarlos en medio de esta coyuntura y, y bueno, muchas gracias a todos. Fue un placer haber tenido este espacio. ¿Y ese sí.
1: restaurantes Y si algún restaurante se quisiera vincular también la parte de groceries o de supermercados, a qué correo debería escribir.
3: Muy buen punto, a ese, a ese mismo correo.
0: Eso les iba a decir, yo creo que les, les, les voy a pedir a todos, ya digamos que más por tiempo, que para que porfa nos dejen los datos, entonces Aura, Rafa, eh, Giancarlo, déjenos los datos en el chat para que todas las personas que están participando puedan tener acceso a ellos. Eh, el, el, ya sea el correo electrónico, el, la conexión de LinkedIn, pero la información para que se puedan conectar eh, con ustedes. Yo quiero empezar a cerrar, pues quiero cerrar, digamos, ya esta conversación, eh, teniendo un poco de los aprendizajes y ¿sí? de las cosas que me quedaron en, en, en la cabeza, como el tema de colaboración del que hablaba Rafa, que es muy importante la comunicación y la reacción, ¿cierto? Es cómo yo reacciono, pero también cómo comunico. Eh, y, y para mí siempre ha sido muy valioso este espacio en el que hablaban sobre la creatividad y es las acciones para el, para el hoy y la estrategia para el mañana, ¿cierto? No se olviden de esos, de esos dos frentes, me parece que es algo eh, muy importante. Y yo creo que estamos en un espacio de transformación. En, en, en esta industria tenemos una oportunidad que otras industrias no tienen. Tenemos una ventaja de poder jugar, de poder arriesgar durante este tiempo y de poder aprender. Entonces, en este espacio de lo, de lo análogo a lo digital, lo cual estamos viendo cómo nos vamos a transformar, esto nos está empujando, esto nos está obligando a que nos transformemos. Entonces, tomemos todas estas herramientas para lograrlo. Yo creo que, yo creo que somos una cultura que sin duda entiende claramente que de la restricción viene la innovación, pero lo importante es que sea metódica, que sea acompañada, que hablen con las personas. Yo creo que acá... Todos estamos dispuestos a poner un grano de arena que desde todos los frentes. Por eso mismo sucedió esta conversación. Pues yo lo que les diría es, eh, unámonos y gestionemos esta situación lo mejor posible, pero sin duda transformémonos, y resurjamos, porque creo que es una oportunidad para transformar. Entonces, yo quiero darles las gracias a, a, a Juan, a, a Invest en Bogotá, que sin duda están haciendo una tarea increíble con estos webinars. Eh, gracias a todos los participantes por acompañarnos, por, por esas preguntas. Hay un montón de preguntas que no se pueden responder, pero, pero que seguramente después personalmente se pueden dar. Eh, y, y bueno, este es, este es un gran espacio y, y muchas gracias a ustedes por estar ahí al, al pie del cañón y, y de frente en esta conversación.